0: Vous écoutez l'émission Répétez telle qu'elle et les 20h sur Radio Campus Paris. Répétez telle qu'elle, votre émission sur les sciences de l'information et de la communication. Actualité, débat et décryptage. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les SIC sans jamais avoir osé le demander. Retrouvez-nous un vendredi par mois à 20h sur Radio Campus Paris. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Répétée telle quelle. Ce soir, je vous propose de revenir sur un phénomène très présent dans nos sociétés capitalistes, l'économie de l'attention. Ce concept a été formulé pour la première fois en 1971 par l'économiste et sociologue américain Herbert Simon. Il démontre que l'attention, une fois captée et acquise, peut devenir un nouveau capital économique. Il écrit ceci. « Dans un monde riche en informations, L'abondance d'informations entraîne la pénurie d'une autre ressource. La rareté devient ce que consomme l'information. Ce que l'information consomme est assez évident. C'est l'attention de ses receveurs. Nous sommes aujourd'hui sollicités par de nombreuses informations que celles-ci viennent des médias de masse, de la publicité ou des plateformes numériques que nous utilisons quotidiennement. Mais notre capacité d'attention n'est pas une ressource inépuisable, et celle-ci est désormais distribuée et captée comme un produit générateur de profit. Face à cette surabondance de contenu qui nous est proposée, il est parfois difficile de savoir comment orienter notre attention. Et nous sommes aujourd'hui face à une urgence de prise de conscience de ce phénomène, puisque la façon dont nous dirigeons notre attention est capitale afin de comprendre les conflits sociaux, politiques et culturels qui animent le débat public. Existe-t-il une solution pour échapper à toutes ces sollicitations Quelles conséquences l'économie de l'attention a-t-elle sur nos rapports sociaux Et comment parvenir à économiser notre attention Yves Citon, professeur de littérature et de la théorie des médias à l'Université Paris VIII, nous donnera quelques clés pour répondre à ces questions dans une interview réalisée le 28
1: avril 2020.
0: Répétez tel quel. Radio Campus Paris. Nous allons parler de l'économie de l'attention avec notre invité Yves Citon, professeur de littérature et de la théorie des médias à l'Université Paris 8. Il est codirecteur de la revue Multitude et auteur de plusieurs ouvrages, Alter Modalité des Lumières, paru au seuil en 2022, et Faire avec, conflit, coalition, contagion, publié en 2021 aux éditions Les Liens qui Libèrent. Mais c'est l'ouvrage pour une écologie de l'attention paru aux éditions Le Point en 2014 qui nous intéressera ce soir. Selon lui, de profonds changements apparaissent dans nos sociétés capitalistes depuis le milieu des années 90. Il y est question, et je cite, d'un grand retournement tenant lieu de défis. La nouvelle rareté ne serait plus à situer du côté des biens matériels à produire, mais de l'attention nécessaire à les consommer. Yves Citon, bonsoir.
2: Bonsoir Ilona.
0: Vous faites référence ici à une nouvelle économie, l'économie de l'attention. Vous avez d'ailleurs publié « L'économie de l'attention, nouvelle horizon du capitalisme » en 2014 aux éditions La Découverte. Et pourquoi avoir choisi cette fois de parler d'écologie de l'attention
2: Alors, on parle beaucoup depuis au moins une vingtaine d'années, d'abord dans le milieu plutôt anglo-saxon, puis en France, de la notion d'économie de l'attention, que vous avez très, très bien résumée en disant euh, « dans l'économie classique, on se pose des questions de production, d'habitude c'est ça, il faut produire les choses, le meilleur marché possible pour que les gens puissent l'acheter. Dans l'économie de l'attention, en particulier pour les biens culturels, on constate qu'il y a une sorte d'hyperproduction de films, de vidéos sur YouTube aujourd'hui, de livres, etc. etc. et qu'il ne suffit pas de produire, mais il faut se préoccuper de qui va faire attention parce que de même qu'un produit commercial n'est rentable que si quelqu'un l'achète, un produit culturel ou une, une, une œuvre simplement culturelle n'existe véritablement que si quelqu'un y prête de l'attention. Et Donc, il y a une sorte de nouvelle compétition qui, se met, qui a été exacerbée disons, sur les biens culturels de par leur multiplication il devient assez facile de mettre quelque chose sur YouTube, mais il devient très difficile de faire que les gens regardent ce que vous avez mis sur YouTube. Donc, ça fait à peu près 20 ans, en fait 50 ans, mais pour aller vite, ça fait 20 ans qu'on parle vraiment de ce syntagme économie de l'attention, qui est très intéressant. Et moi, j'ai essayé de déplacer un petit peu ça en disant, de même que dans nos sociétés, le discours économique ou économiste est important, mais on a tendance à le rendre hégémonique et il contrôle tous les autres, en particulier pour l'écologie, on dit « oui, mais on va perdre des emplois, mais on va perdre des, des points de PIB, et au nom de ça, on continue à dévaster nos, nos milieux de vie », il me semble que c'est un petit peu le même problème avec l'attention. Si on s'intéresse que à l'économie, que faire que les gens viennent écouter ou voir ce que vous faites, eh bien, on va aussi détruire des milieux attentionnels. Et donc, l'écologie de l'attention, c'est se préoccuper non seulement de, de trouver des gens qui vendent ou qui prêtent ou qui, ouais, ou qui donnent de l'attention à ce que vous faites, mais à raisonner en termes de milieu attention.
0: Mais c'est vrai qu'avec justement le nouveau... Ça induit aussi un, un nouveau capitalisme de l'attention et on voit que les conséquences sont non seulement économiques, euh, culturelles, etc., mais aussi sociales. Et euh, c'est ce que vous mettez en lumière dans votre orage. Aujourd'hui, les inégalités entre les pauvres et les riches ne se creusent plus simplement euh, à cause d'un écart de richesse, mais à cause d'un écart d'attention. Et vous citez d'ailleurs à ce titre Georges Franck et son ouvrage Capitalisme mental, en expliquant que les nouvelles luttes des classes opposent ceux qui apparaissent dans les médias et ceux qui n'y apparaissent pas. Et comment ça se manifeste aujourd'hui dans le paysage médiatique Et surtout, comment réussir à contrer l'installation des nouvelles inégalités au sein de notre société
2: Alors là, merci beaucoup de citer Georg Frank, qui est quelqu'un qui n'est, à mon avis, pas assez lu en France. Et effectivement, on a traduit un de ses articles qui s'appelle « Capitalisme mental » dans la revue Multitude, pour laquelle je travaille aussi. Et une des choses qui m'a frappé en le lisant, c'est le moment où il dit euh, « à l'échelle de la planète euh, », on, parle, enfin on parlait ou on parle de tiers monde de pays sous-développés, puis on imagine des questions de matières premières, des questions d'acierie, de, de qui possède les, les, les brevets, etc. Et c'est vrai, mais il y a aussi une autre asymétrie fondamentale à ce niveau-là, c'est que la plupart des pays de la planète voient des images qui viennent d'Hollywood, connaissent les frasques des vies des stars d'Hollywood, et donc les choses américaines, alors que les Américains ou même les Européens ne connaissent plus ou moins rien du Zimbabwe, de la culture, du Vietnam, etc. Donc, il y a une énorme asymétrie euh, et du point de vue de l'attention. C'est dire que les Vietnamiens, les gens du Zimbabwe donnent leur attention à Hollywood, pour aller vite, parce qu'il y a aussi Bollywood, etc. Et en, re, en échange, ils ne reçoivent pas d'attention de la part des Occidentaux. Et cette asymétrie attentionnelle, on voit qu'elle fait partie de néocolonialisme, de poursuite de la colonisation, etc. Et Frank nous amène à penser à ça en termes de lutte de classe, à savoir, il y a une sorte de lutte pour la visibilité, parce que la visibilité, le pouvoir de, de se faire reconnaître euh, est quelque chose de central, non seulement pour notre psychisme. Si vous arrivez dans un lieu plein d'humains et que personne ne fait attention à vous, c'est comme si vous n'étiez pas là, très très vite, ça vous rend fou. Voilà, vous ne pouvez plus fonctionner. Et de même, plus, plus largement, c'est l'attention qu'on reçoit qui nous donne non seulement notre identité, mais aussi de plus en plus nos, notre salaire ou nos, la visibilité va déterminer de, des chances qu'on a de pouvoir avoir un bon boulot, avoir un bon revenu, pouvoir faire ce qu'on veut si on est artiste, etc., etc. Et donc, il y a une sorte de, de contamination des flux financiers et des flux d'attention. Et dans, sous un régime... Euh, capitaliste ou même, on pourrait dire, extractiviste. Je pousse un petit peu plus loin ce que dit Manfred Frank, lui reste dans le cadre du capitalisme, et c'est très bien. Il dit en fait que les, les grands médias sont comme des banques, de même qu'une banque vous prête de l'argent si elle pense que vous êtes solvable, de même un grand média, si vous êtes un artiste, un chanteur, etc., il va vous prêter sa, sa visibilité, euh, en vous invitant à faire quelque chose dans, un, dans une émission et en, en espérant que ça va, que ça va, qu'ils vont y gagner quelque chose et ils investissent un peu de leur capital attentionnel dans tel ou tel article. Et donc on peut raisonner en termes de banques attentionnelles, les médias comme banques attentionnelles. Mais je crois qu'on peut aussi parler en termes d'extractivisme. Vous savez qu'on parle d'extractivisme pour euh, critiquer la façon dont les occidentaux, l'économie capitaliste, extrait des matières premières et euh, ravage des milieux en particulier ce qu'on fait avec le pétrole, on extrait du pétrole des, des énergies fossiles et puis on s'est se fiché longtemps de ce que ça faisait dans l'émission de dioxyde de carbone. De même, les plateformes Facebook, Google, etc. ont une attitude extractiviste face à notre attention. Ils extraient, ils marchandisent, ils commercialisent nos attentions et ils la vendent. C'est comme ça que, que Facebook et Google deviennent riches sans se préoccuper de ce que ça cause à nos milieux attentionnels, de ce que ça impose comme stress, comme, comme extrémisme, par exemple, dans la politique, comme radicalisation non nécessaire, etc., etc. Donc, je crois, et de parler de capitalisme et de parler d'extractivisme pour l'économie de l'attention, pour le moment, on est encore dans l'économie de l'attention, mais justement, ça nous pousse à nous dire bah, ce n'est pas suffisant, l'attention n'est pas simplement une marchandise, il faut la considérer autrement, justement que font ces dispositifs capitalistes ou extractivistes sur nos milieux attentionnels Et là, on revient dans la question d'écologie de l'attention.
0: Mais justement, vous parlez des médias et dans votre livre, vous soulignez d'ailleurs qu'avant d'être une affaire de choix individualisé, l'attention relève aussi et d'abord de phénomènes d'envoûtement collectif induits par des dispositifs médiatiques mettant en avant, certaines cir euh, pardon, mettant en, avant en circulation, on va y arriver, euh, certaines formes plutôt que d'autres. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir, par exemple, à quel point le mot islamo-gauchiste est arrivé vite dans le débat médiatique. Est-ce que cela correspond à ce phénomène d'envoûtement collectif
2: dont vous parlez dans votre livre Oui, tout à fait. C'est un très, très bon exemple. Et là, dans, dans le livre, j'essaye de distinguer plusieurs niveaux pour parler de l'attention. D'habitude, quand on parle de l'attention, assez spontanément, comme ça, on se dit Ah, bah tiens, c'est mes deux yeux, mes deux oreilles et qu'il y a autour de moi, des écrans, des livres, des personnes humaines, etc., etc. Et effectivement, nous vivons, chacun, chacune de nous, les problèmes attentionnels en termes individuels. C'est moi qui n'ai pas assez de temps pour lire tous les livres que je veux, pour répondre aux gens qui m'envoient des mails, etc., etc. Oui, mais il y a d'autres couches attentionnelles. Alors, Je ne vais pas toutes les passer en revue ici, mais en particulier, la couche la plus, la plus élevée, je dirais, c'est justement ce que les médias, Créer comme voûte quand, quand, quand j'essaye de parler d'envoûtement c'est non seulement pour dire qu'il y a un peu de la sorcellerie ça, ça prend contrôle un petit peu de notre esprit euh, une sorte d'envoûtement voilà comme, comme de la magie mais aussi ça fait des voûtes des voûtes et des voûtes de résonance et donc par exemple l'exemple que vous prenez je n'y avais pas pensé mais il est très bon euh, j'imagine qu'il y a une dizaine d'années euh, personne ne parlait d'islamo-gauchisme islamiste il y a des trucs un peu gauchistes mais ça ne voulait rien dire et en quelques mois, le mot islamo-gauchiste a accaparé justement l'attention avec des gens qui se battaient, en général on l'utilise pour accuser quelqu'un, et on s'est mis à parler d'islamo-gauchisme, dont certaines personnes d'ailleurs nous disaient « oui, mais ça n'existe pas, c'est un fantasme », mais même les gens qui disaient « ça n'existe pas, c'est un fantasme », ils en parlaient quand même. Et donc là, qu'on le veuille ou non, qu'on pense que c'est un concept qui nous éclaire sur la société contemporaine ou qu'on pense que c'est vraiment un truc fumiste, euh, de fait, cet envoûtement médiatique fait que nous allons en parler. Alors, pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça et qui se fichent, sais, ils ont raison, euh, mais euh, dans, dans certains milieux, justement, on ne peut pas ne pas en parler. De même qu'aujourd'hui, là, on fait cet entretien au mois d'avril de, de, 2022, euh, je pense qu'on ne peut pas ne pas parler de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est tout le temps sur nos nouvelles, dans nos conversations, etc. etc. Et il y a de bonnes raisons pour ça. Ce n'est pas une conspiration qui fait que les Ukrainiens veulent conquérir la planète. Malheureusement, ils subissent quelque chose d'horrible et ça nous affecte. C'est absolument normal qu'on en parle. Mais je crois qu'il faut quand même reconnaître ces effets d'envoûtement, en particulier en comparant avec ce qui s'est passé il y a 20 ans, par exemple, au Congo, où 6 millions de personnes ont été tuées au Congo sans qu'on en parle, euh, si ce n'est exceptionnellement, euh, dans les nouvelles, dans les médias mainstream. Donc, on a 6 millions de personnes pour lesquelles, alors qui qu meurent quelques, en quelques années, ou qui sont violées, des choses horribles qui se passent, au moins aussi horribles que ce qui se passe maintenant en Ukraine. Et dans un cas, ça résonne partout, et dans un autre cas, on sait à peine que ça existe. Et donc là, je crois qu'il faut se rendre compte que l'attention qu'on a de nouveau mon attention individuelle. Moi, l'Ukraine, ça me, ça me travaille, enfin, ça me, me choque beaucoup ce qui se passe, alors que le Congo, ça ne m'a plus ou moins pas choqué, ou même si je savais que ça existait, c'est vraiment très, très, très loin dans, dans mes problèmes. Et donc, avant de pouvoir savoir à quoi je fais attention, il faut vraiment se demander qu'est-ce qui résonne entre nous, et question suivante que vous allez me poser, pourquoi l'un résonne plus que l'autre Là, c'est à la fois, on pourrait dire très simple, c'est du colonialisme, c'est les Européens qui font attention aux Européens, c'est des peaux noires, c'est des gens lointains, c'est des pauvres, etc. On n'a pas trop besoin de savoir ce qui se passe, parce que c'est de là que viennent nos téléphones, c'est de là que viennent plein de choses, donc en fait, ça nous arrange bien de ne pas trop savoir ce qui se passe ou d'où viennent nos téléphones. Oui, il y a de ça, mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Il y a de la géopolitique, il y a des, des, des héritages du colonialisme, mais j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur le fait qu'il y a des infrastructures de nos communications, des infrastructures médiatiques qui, font que, qui poussent certaines choses à être mises en visibilité et d'autres choses à ne pas être mises en visibilité. Et C'est ça qui me semble vraiment intéressant et c'est là-dessus là que j'ai essayé de travailler dans un livre qui s'appelait « Médiarchie », qui essayait justement de dire on croit qu'on vit dans des démocraties comme si c'était le peuple, le démos qui a le pouvoir dans, dans notre monde. Et je, je, je proposais de dire, euh, c'est plutôt alors la médialité, ce n'est pas les médias, ce n'est pas TF1 qui contrôle le monde, ce n'est même pas cet enfoiré de Bolloré qui a un pouvoir énorme, et je ne crois pas que c'est lui qui contrôle non plus toute la planète, n'empêche que euh, l'infrastructure de nos médias fait que quelqu'un comme Bolloré a un pouvoir énorme. Un pouvoir, en l'occurrence, de nuisances énormes. Et je crois qu'il faut vraiment penser, justement, les voûtes, quelle est la structure de ces voûtes qui produisent ces envoûtements et se méfier de pouvoirs comme ceux de M. Bolloré maintenant.
0: Et comment, justement, on peut réussir à, à s'en méfier Et comment on peut réussir à s'extirper de, de ces voûtes-là
2: Alors, de s'extirper, <rire> moi, je ne moi, je crois pas qu'on peut. Hein, C'est ça, je ne crois pas qu'on peut s'extirper. Euh, enfin, oui, on peut arrêter les téléphones portables, arrêter tous les écrans, ne rien lire, partir en forêt… Et, euh, et voilà, et cultiver, je ne sais pas, des fruits. Et Donc, ça, c'est possible, tout à fait possible, mais, mais d'abord pas facile et ensuite très, très minoritaire parce que nous sommes des êtres sociaux. Donc, nous communiquons. Et qu'est-ce que c'est que les médias Qu'est-ce que c'est que ces envoûtements C'est les moyens de communication, c'est les, les canaux de communication qui sont justement plus que des canaux parce qu'ils font des effets de milieu. Donc, à partir du moment où on est socialisé, où on parle avec les autres, eh bien, on ne peut pas s'extirper complètement de ça. Ce qu'on peut faire, première chose, c'est essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et là, on essaye tous de comprendre. Il n'y a pas besoin de lire mes livres pour savoir qu'il y a des choses. Donc, on a tous des intuitions. On essaye tous de savoir pourquoi on parle de ça. Peut-être lire certains livres ou faire certaines études et peut-être rendre plus visibles là aussi ces études. Vous parliez, vous avez gentiment vous avez dit que je prétendais être théoricien des médias, euh, la théorie des médias comme telle, euh, c'est un phénomène très, très allemand et anglo-saxon. En France, on a des, des, des études d'infocom, il y a des départements d'infocom qui font des choses merveilleuses, et une, chose, une des réponses à votre question, c'est… Ben voilà intéressons-nous à ce que font les collègues en infocom, au type d'études qu'ils produisent, au type de sociologie qu'ils produisent, ça, ça nous, nous instruit. et il y a quelque chose d'autre qui est un petit peu différent, mais qui est forcément complémentaire, qui est la théorie des médias, il regarde ça d'un petit peu plus loin, de façon un petit peu plus spéculative, et là, je crois qu'on a vraiment besoin de développer ça. C'est sous-développé en France, et je crois qu'on a vraiment besoin de le faire. Ça ne va pas du tout suffire à nous extirper, à peut-être nous rendre un petit peu moins naïfs, mais... Euh, de, de transformer ces infrastructures, moi j'appelle ça des intrastructures de médialité. Pourquoi intra comme à l'intérieur Parce que c'est à la fois des infrastructures qui dépendent de l'économie, de qui finance, de M. Bolloré qui achète, etc., de l'autre qui achète Twitter, Elon Musk qui achète Twitter, hein, c'est vraiment ça, Bolloré, Musk, etc. C'est un système complètement aberrant où certaines personnes, parce qu'elles sont hyper riches, elles peuvent, comme ça, acheter. Les, les autoroutes de l'information. Euh, mais c'est, enfin, je ne sais pas, un martien qui viendrait là qui essaierait de comprendre les humains se dirait, mais qu'est-ce qu'il qu qu en prend d'accepter de, des trucs pareils Donc, il y a ça, et donc ça, d'avoir mieux conscience de ça, de voir les, les conséquences que ça a, et de se battre la contre en termes politiques, en termes de législation, euh, et de nouveau, le, le, la résistance à ça, elle doit se faire à plusieurs niveaux. Il y a, oui, ce que je peux faire moi, je n'ai pas besoin de partir en forêt, mais je peux... « sitôt que je vois de la publicité, euh, couper ». Ce que j'essaye de faire, c'est « sitôt qu'il y a de la publicité, je, je me dis ça, ça ne va pas être bon. S'il y a de la pub, donc il faut couper ». Et il y a des… Alors, je ne sais pas votre émission, mais j'imagine que votre émission, il n'y a pas de pub. Ou alors, il y a de la pub chez vous Il n'y a pas de pub. Ah, voilà. Hein. Donc, il y a des choses comme, je ne sais pas, Think of You, comme hors-série, comme votre émission. Moi, j'étais aussi très longtemps dans radios campus où ça existe. On se, on se transmet des informations et… Maintenant, en plus, avec YouTube, on peut produire des choses très, très belles. Enfin, pas forcément YouTube, mais je veux dire, avec Internet, on peut produire des choses très, très belles, justement, sans avoir besoin d'avoir des millions d'euros derrière vous pour vous financer. Donc, se méfier de tout ce qui est, euh, tout ce qui est financé par la publicité, je crois que c'est une chose. Pas forcément de tout couper, mais de s'en méfier. Ou de se dire, bah, tiens, euh, là, j'ai des sources d'informations qui sont très, très euh, connotées, euh, extrême gauche et eh ben regardons ce que disent aussi les gens qui sont un peu à droite ou le contraire pour se dire euh, ben c'est toujours bien d'avoir des effets de stéréophonie des effets de ça de multiperspectivisme de pas seulement voir les choses depuis une perspective et ça on peut le faire ça c'est quelque chose qu'on peut faire individuellement surtout collectivement euh, à travers des organisations, nous on est dans une, moi, je travaille dans une revue, je disais tout à l'heure Multitude, une revue c'est justement ça, c'est de se dire bah, « tiens, je ne suis pas tout seul à essayer de comprendre le monde, on est plusieurs, souvent on n'est pas du tout d'accord, on s'engueule sur les élections, sur plein de trucs, et c'est tant mieux, parce que ça nous aide à voir les choses différemment. » Donc, de cultiver ces milieux attentionnels, de créer des milieux attentionnels, comme une radio, comme vous faites, comme une revue avec Multitude, comme… Enfin, euh, on se voit toutes les, tous, tous les vendredis soirs, puis on boit des verres au café. C'est ça, un milieu attentionnel. Euh, donc ça, c'est vraiment, vraiment important de se dire que ça fait partie de, de l'hygiène mentale que de raisonner dans ces termes-là.
0: C'est vrai que euh, ben, quand on fait justement attention à des choses, on le fait à partir de soi-même. C'est ce que vous appelez euh, l'attention individuelle, c'est ça euh, et, et Il y a aussi ce phénomène d'attention collective. C'est-à-dire que même si euh, on veut faire attention soi-même, on est forcément comment on dit, induit à penser quand même certaines choses par rapport aux autres. Et euh, on voit qu'au-delà des médias, enfin, ceci, c'est si, totalement lié aux médias, mais vous dites dans votre livre, et vous citez, euh, vous citez un auteur particulier euh, à raison, c'est « chacun de nous sera mieux protégé si nous sommes attentifs ensemble ». Enfin, vous reprenez ce titre avec ironie, justement. Et « Attentifs ensemble », c'est notamment le slogan de la RATP qui pousse les usagers à se surveiller mutuellement. Et on l'a vu pendant la crise du Covid, être attentifs ensemble n'est pas toujours synonyme d'une bonne chose parce que plutôt que de protéger son prochain, on va plutôt le, le dénoncer à l'inverse. Et quelles conséquences le fait que l'État prône désormais ce type de vigilance entre nous peut avoir sur nos relations sociales
2: oui, alors là, ça, ça c'est une, une très, très bonne question qui demanderait beaucoup de temps pour la déplier. Euh, Peut-être que je la prendrai par euh, le bout qui dit euh, être attentif ensemble, euh, implicitement, si on pense au slogan tel qu'il est utilisé, c'est être attentif à quoi Aux terroristes. Il y a des terroristes dans le métro, il y a des terroristes dans les trains. Il faut être attentif. Si vous voyez un bagage abandonné, si vous voyez, et après, jusqu'où ça va Bon, bagage abandonné, d'accord, euh, barbu. Un type un peu basané et barbu, ben en, en gros ça va souvent là. J'ai mon beau-frère qui est basané et barbu, et eh ben c'est pas facile pour lui. Euh, donc euh, voilà, donc il y, y, y a forcément des dangers. Pourquoi Parce que cette attention-là, c'est une attention à une menace, c'est une attention alerte à quelque chose qui nous menace. Et on a besoin de faire ça. C'est pour ça qu'il y a des klaxons, c'est pour ça que, que quand on traverse une rue, ben on regarde à droite et à gauche, on peut se faire écraser. On peut se faire exploser par des terroristes, on peut se faire écraser par une voiture, etc. Sauf que le risque terroriste est alors, horrible quand, quand c'est mon frère ou, mon, ou, voilà, ou mes enfants qui sont pris là-dedans, bien entendu. Mais statistiquement, il reste euh, très très faible, heureusement et il reste faible en partie parce qu'il y a effectivement des mesures qu'on prend, mais il y a une sorte de disproportion entre l'attention euh, apeurée, je dirais, que nous consacrons aux risques terroristes et les moyens qu'on met, qu met là-dedans, et au contraire le manque d'attention qu'on a mis, en tout cas, et qu'on continue à mettre finalement à quelque chose comme les problèmes climatiques, où là, le risque, ce n'est pas juste un sur un million de se faire exploser par un dingue qui a une ceinture d'explosifs, mais c'est toutes les générations à venir qui vont souffrir de questions de chaleur, d'inondations, etc., etc. Donc, euh, oui, il y a plein de dangers, oui, il faut faire attention aux dangers, mais il y a des dangers qui sont très spectaculaires, parce qu'on parle beaucoup, justement, si tôt qu'un type arrive avec un couteau quelque part et dit à la voix on pense c'est la fin du monde, alors que statistiquement, ça reste très, très limité. Et il y a d'autres risques qui sont beaucoup, beaucoup, euh, par exemple, hein, aujourd'hui on parle heureusement un petit peu plus du risque de viol pour les femmes, mais les violences sexuelles sont beaucoup plus répandues que les dingues qui crient à la wagba avec un, un couteau et pendant longtemps on en a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup moins donc c'est ces disproportions-là qui font que, de nouveau c'est les voûtes il y a certaines choses qui résonnent, d'autres choses qui ne résonnent pas il faut transformer les voûtes pour que les choses plus importantes et plus massives résonnent un petit peu mieux et que les autres soient dans une proportion alors maintenant, ça c'est l'attention la, à ce qui nous menace attention un petit peu de, de, de protection contre quelque chose de mal. Euh, mais faire attention à des bonnes choses, hein, prêter de l'attention à des choses qui nous apprennent quelque chose de positif, là, il y a une sorte de, de désavantage comparatif dans les médias contemporains. On le sait très bien, hein, si vous montrez que quelque chose a explosé et que tout le monde se sent menacé en France parce que ça peut être tout le monde qui est dans cette rue-là, eh ben, c'est clair que ça va faire la une, c'est clair que vous allez regarder ça, que parce que les médias vivent de publicité et parce qu'ils vivent justement de capter de l'attention et de vendre cette attention, ils ont naturellement tendance. Ce n'est pas qu'ils sont mal intentionnés, c'est leur mode de survie, c'est de mettre tout en haut de l'affiche des choses qui vont attirer un maximum d'attention. Et donc, donc là, le terrorisme va toujours gagner par rapport à des menaces qui sont à plus long terme ou par rapport à des choses qui pourraient nous inspirer, des transformations sociales qui pourraient nous inspirer parce que telle personne ou tel groupe de personnes ou telle association est en train de faire ça dans telle ville, en fait, si on parlait beaucoup plus de ça, ça pourrait donner plein d'idées à plein de gens pour transformer les choses beaucoup plus rapidement que simplement se dire « il y a des terroristes qui sont barbus et ils vont me faire exploser et il faut que je les dénonce, euh, euh, sitôt que je vois un barbu dans la rue ». Donc là, il y a vraiment des effets pervers, je ne crois même pas. Enfin, il y a sans doute, Elon Musk et Bolloré, ils ont leurs intentions, et je ne fais pas d'illusion sur leur cynisme et sur leur capacité de nuisance, mais je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, la plupart des, des gens qui font votre métier, qui sont journalistes, je crois que c'est des gens fondamentalement honnêtes, qui essayent de faire aussi bien que possible leur boulot, moi je ne les blâme pas du tout, mais qui sont pris, qui sont broyés dans des structures, justement financées par la publicité, financées par la marchandisation de l'attention, qui font qu'on vend des choses qui se vendent mieux. Et la peur, ça se vend mieux que l'espoir. Et le, le, la violence euh, simpliste, ça se, vend, ça se vend mieux que les explications de causalité complexe. Et c'est ça, un des drames centraux de notre époque.
0: Et justement, avec ça, quelles solutions apporteriez-vous pour réussir à réorienter notre attention enfin, Quels sont nos moyens d'agir Et comment finalement réussir à arriver à une écologie de l'attention
2: Alors D'abord, c'est compliqué. Euh, deuxièmement, je n'ai pas du tout la réponse, si j'avais la réponse, ben, euh, je serais très heureux et euh, peut-être qu'on m'écouterait mieux, donc je n'ai pas la réponse. Moi, je peux suggérer un certain nombre de choses, enfin, d'abord qu'on en parle, parce que ce n'est pas moi qui ai la réponse, mais euh, quand j'en parle avec des gens, il me semble qu'il y a quelques, quelques points sur lesquels on peut assez facilement se mettre d'accord. Par exemple, le caractère nocif et cancéreux de la, de la publicité, j'en parlais tout à l'heure, la publicité, ce n'est pas seulement des trucs qui nous emmerdent quand on regarde la télévision et puis que TF1, ça s'arrête et puis qu'on doit subir dix minutes de trucs euh, plus ou moins humiliants et idiots. Euh, oui, c'est ça. Donc, une bonne raison de détester la publicité, euh, mais aussi de façon beaucoup plus euh, insidieuse et larvée, c'est justement ce qui euh, commande la façon dont certaines choses arrivent plus en haut chez Google ou plus en haut sur Facebook et sont mises en position d'attirer plus d'attention. Donc, le fait que, la, que le, la publicité comme telle ou le financement par la marchandisation de l'attention, on a bien d'accord ces deux façons un peu prétentieuses ou plus intuitives de dire un peu la même chose, donc de se rendre compte à quel point ça c'est nocif et de se dire qu'il faut absolument faire des lois, on peut faire des lois, et les... Les médias n'en parlent pas beaucoup parce que c'est leur source de financement. Les politiciens n'en parlent pas beaucoup parce que ça implique de remettre en cause toute une série de choses fondamentales sur le consumérisme qui est euh, un moteur essentiel de nos sociétés. Hein. On se réjouit toujours. Ah, le PIB a monté, les ventes, ont, les ventes de produits ont monté et ça va faire que le chômage va baisser. Donc on est vraiment dans un modèle qui fait que la publicité est au cœur de tout ça. On peut très, très difficilement s'y attaquer. Et pourtant, le raisonnement il me semble ça consiste à dire justement d'abord on alors soit on régimente de façon beaucoup beaucoup plus sévère la publicité première chose euh, soit on la taxe énormément euh, pour dissuader un petit peu les choses soit on l'interdit après ça dépend à quel point on est radical à quel point on est réaliste à quel point on fait des compromis etc mais en tout cas ça il me semble que c'est vraiment une chose euh, essentielle euh, ensuite et là, ça va dépendre si on propose de la taxer, si on propose de l'interdire, etc., mais de se dire, de même que nos États, ce n'est pas le cas sur toute la planète, mais en Europe et en France en particulier, on se dit que c'est de notre responsabilité collective par l'impôt et par les ressources publiques que de financer l'éducation. Pour nous, il y a une sorte d'évidence que ce n'est pas, quand on a un enfant qui a 10 ans, ce n'est pas à moi de trouver un professeur ou quelqu'un qui va l'éduquer, l'État fournit des infrastructures justement bonnes ou mauvaises, après on peut discuter, hein, il y a plein de, de choses à revoir, mais c'est un peu la responsabilité collective par l'État. De même, il me semble qu'il y a une responsabilité collective de justement faire circuler certaines informations, de euh, donner les moyens de faire certaines investigations, de, euh, voilà, de, de, de prendre soin, c'est ça, de prendre soin de nos milieux attentionnels. Prendre soin de nos milieux attentionnels, il me semble que c'est au moins aussi important que prendre soin de nos enfants. C'est d'abord prendre soin de nos enfants aussi, parce qu'ils sont dans ces milieux attentionnels comme nous, mais c'est vraiment quelque chose qu'on qu n'a pas encore, me semble-t-il, identifié comme une responsabilité explicitement, alors que ça, ça serait déjà un premier pas à faire ensuite parmi toutes les choses qu'on peut faire et là ça c'était très ambitieux et ça passe par le niveau politique ça passe pas va se faire à long terme mais il y a effectivement ce qu'on peut faire chacun chacune de nous euh, en se disant euh, mon attention elle est toujours conditionnée elle est toujours déterminée je peux il n'y a pas un moment où je peux me dire là en fait je suis complètement libre non j'ai dans la tête ce qui m'est venu dans la tête hier ou avant-hier ou il y a 20 ans euh, en général, à travers des écrans, à travers des livres, à travers des gens qui m'ont dit ceci, qui m'ont dit cela. Donc, il y a des choses qui sont dans la tête. Et là, je ne suis pas libre face à ça. J'ai ça et pas autre chose dans la tête. Par ailleurs, je suis très, très souvent en situation d'échange. Par exemple, maintenant, je suis en train de vous parler avec vous, Ilona. Donc, je ne vais pas commencer à rêvasser à tel poème que j'ai pu lire avant-hier. Je n'ai pas le temps de rêvasser au poème d'avant-hier parce que je suis en train de vous parler. Donc, vous conditionnez un petit peu, vous déterminez mon comportement attentionnel. Euh, et donc, ce qu'on peut faire, c'est jamais sur le moment même, il ne faut jamais blâmer les gens pour être attentifs à ce à quoi ils sont attentifs au moment. Et, euh, en revanche, la plupart d'entre nous, on a toujours une petite marge de manœuvre pour reconditionner à l'avenir les milieux attentionnels qui vont nous conditionner. Ça veut dire quoi Ça veut dire, je ne suis pas libre face à mon attention de maintenant, mais je suis souvent un petit peu libre face à, au à où je vais me trouver, dans quel milieu attentionnel je vais me trouver demain. Par exemple, de se dire, je vais faire une promenade en forêt. Faire une promenade en forêt, ça veut dire, je ne vais pas regarder la télévision. Ça veut dire, je ne vais pas lire un livre. Ça veut dire, alors on peut toujours prendre son téléphone dans la promenade en forêt, mais on peut se dire, par exemple, je fais une promenade en forêt sans mon téléphone. Donc là, je crois qu'on a tous une marge de manœuvre là-dessus, de dire, bah tiens, qu'est-ce que je… Raisonnons en termes de milieu attentionnel et essayons de nous demander qu'est-ce qui serait souhaitable, en termes de milieu attention. Et là, je crois qu'on a une petite marge de manœuvre. Maintenant, cette marge de manœuvre, je vais finir là-dessus, elle est très inégale. Moi, je suis prof, fonctionnaire, planqué, c'est très, très difficile de me virer. Donc, si demain, je fais des balades en forêt et que je ne réponds pas à mes mails, que je ne réponds pas à mes téléphones, ça va prendre beaucoup de temps pour me virer, pour m'enlever mon salaire et que je subisse les conséquences de ça. Donc, moi, j'ai une chance énorme de pouvoir effectivement dire, bon, ben là, j'arrête, les mails, j'arrête. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça, mais mettons que ça soit aussi simple que ça. Et puis, je passe deux heures à lire un livre. Euh, ça fait un peu partie de mon boulot, donc moi, je suis vraiment privilégié pour ça. Quelqu'un qui euh, cherche un boulot, qui euh, vient de perdre son emploi, qui vient de se faire euh, quitter, qui a un enfant à nourrir, etc., euh, cette personne-là, elle doit trouver quelque chose. Elle doit euh, envoyer des CV, elle doit répondre au téléphone si jamais c'est une offre d'emploi qui peut lui permettre de payer son loyer, euh, au contraire d'être jeté à la rue avec son gosse. Donc là, cette personne-là, bien sûr qu'elle n'est pas aussi libre que moi face à son attention. Et donc de, de, de tenir compte de ceci, ça nous montre les inégalités extrêmes aussi au niveau de notre capacité à reconditionner nos milieux attentionnels. Mais à part les cas extrêmes où justement on a deux enfants, on est mis à la rue et on doit trouver quelque chose, un boulot, autre chose, la plupart d'entre nous, et en particulier toutes les classes moyennes ou supérieures, on a beaucoup plus, me semble-t-il, de, de marge de manœuvre et de contrôle sur nos milieux attentionnels que ce qu'on veut bien croire. Et justement, parce qu'on n'en a pas assez conscience, il me semble qu'on n'utilise pas ce type de raisonnement pour produire des réformes. Et ça, on peut le faire au niveau individuel, même si c'est insuffisant, tout à fait insuffisant, parce qu'il faut agir au niveau collectif aussi.
0: Répétez tel quel. Radio Campus Paris. Nous arrivons bientôt au terme de notre émission, mais juste avant, une petite pause musicale avec Georges Brassens et sa chanson Mourir pour des idées. On l'écoute tout de suite.
1: Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre Et m'amuse insolente Abjurant ces erreurs Se rallient à leur foi Avec un soupçon de réserve Toutefois mourront pour des idées D'accord mais de mort D'accord mais de mort lente Jugeant qu'il n'y a pas Péril en la demeure allons vers l'autre monde en flammant en chemin car à forcer l'allure il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain or s'il est une chose amère, désolante en rendant l'âme à Dieu c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé Vous radio des s pour des idées. D'accord, mais de mort là D'accord, mais de mort-là. Les saints Jean bouche d'or, qui prêchent le martyre. Le plus souvent, d'ailleurs, sattarde ici-bas Mourir pour des idées. C'est le cas de le dire C'est leur raison de vivre Ils ne s'en privent pas Dans presque tous les camps On en voit qui supplante Bientôt Matusalem Dans la longévité J'en conclus Qu'ils doivent se dire un aparté. Mourons pour des idées D'accord mais de mort lente D'accord mais de mort lente des idées réclamant le fameux sacrifice Les sectes de tout poil en offrent des séquelles Et la question se pose aux victimes novices Mourir pour des idées c'est bien beau mais lesquelles Et comme toutes sont entre elles Ressemblantes, quand il les voit venir avec leurs gros drapeaux. Le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau, mourant pour des idées d'accord mais de mort lente, d'accord mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin s'arrangea, depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà, mais l'âge je dors sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez, et c'est la mort, la mort, toujours recommencer. Pour des idées, d'accord, mais de mort lente D'accord, mais de mort lente Ô oh, vous, les boutefeux, ô oh, vous, les bons apôtres mourrez donc les premiers, nous vous cédons le pas Mais de grâce, mort bleue, laissez vivre les autres La vie est à peu près leur seul luxe ici-bas car enfin la camarde est assez vigilante, Elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faute. Plus de danse macabre autour des échafauds, Mourons pour des idées d'accord mais de mort d'accord mais de mort
0: et c'est déjà la fin de notre émission. Un grand merci à Yves Citon, professeur de littérature et de la théorie des médias à l'Université de Paris. Il est l'auteur de « Faire avec, conflit, coalition, contagion », publié en 2021 aux éditions Les liens qui libèrent, mais aussi de l'ouvrage « Altermodalité des Lumières », paru aux éditions du Seuil en 2022. Nous sommes revenus ce soir sur un ouvrage majeur, « Pour une écologie de l'attention », paru en 2014 aux éditions du Seuil. À cette occasion, nous avons pu constater le pouvoir hégémonique qu'ont certains médias, mais aussi leurs propriétaires, sur la circulation de l'information. Le choix de diffuser certains contenus plutôt que d'autres semble conditionner la façon dont nous percevons le monde et avec le climat sécuritaire et anxiogène qui provient en grande partie des masses médias, la confiance que l'on porte à l'autre semble aujourd'hui altérée mais il ne tient qu'à nous, et ce sera notre conclusion, de tenter de dépasser cette surabondance d'informations dans laquelle nous sommes plongés. Une des solutions réside dans le fait de mieux comprendre ce phénomène afin d'orienter au mieux notre attention vers les choses qui font sens pour nous. Nous arrivons peut-être grâce à cela à nous rapprocher de cette écologie de l'attention dont nous avons de plus en plus besoin. C'est ce que cette émission aura tenté de faire ce soir en captant un peu de temps de votre attention. Et vous, chers auditeurs, qu'allez-vous maintenant faire de la vôtre en attendant que vous trouviez la réponse, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et vous dis à bientôt dans l'émission répétée telle quelle pour Radio Campus Paris.